0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am
1: Mittag. Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Wie stabil sind die europäischen Banken? Das fragen wir uns gleich. Was ist das größte Einfallstor für Cyberkriminelle und wie schließen wir es? Und auch in welche neuen Märkte Google vordringt? Das hören Sie gleich hier. Zuerst gehen wir wie immer an die Börse und dort ist Claudia Wehrle in Frankfurt. Frau Wehrle, wir könnten jetzt nahezu täglich über die Angst vor Inflation reden. Die schwappt aus den USA zu uns herüber. Wie macht die Angst sich heute bemerkbar an der Börse?
2: Gut, wir hatten gestern neue Rekorde hier. Der DAX ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen, bis auf 15.538 Punkte. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Mal lassen sich Anleger von der Aussicht auf eine Wirtschaftserholung auf breiter Front begeistern. Mal sind es dann eher die Sorgen, von denen sie sich läuten lassen. Letzteres ist heute der Fall. Sie haben die Inflationssorgen angesprochen. Nicht nur in den USA steigen die Preise. Auch hier in der Eurozone im April, da lagen die Verbraucher. 1,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Unter anderem hängt das mit der teuren Energie zusammen. Anleger machen heute Kasse. Der DAX 1,7 Prozent tiefer. Er steht nur noch bei 15.116 Punkten.
1: Und schwächer tendiert auch der Dollar. Der Euro hingegen nicht. Ja, der Euro profitiert
2: seit einiger Zeit von der Aussicht auf eine Wirtschaftserholung auf breiter Front. Die zuletzt zügig verlaufende Corona-Impfkampagne macht auch Hoffnung, dass es bald wieder so etwas wie Normalität geben könnte. Zuletzt hat der Euro aber wieder einen leichten Dämpfer bekommen. Aktuell wird er mit einem Dollar 22 gehandelt.
1: Und dann ist heute noch ein Thema, dass die Europäer wieder mehr Autos kaufen. Im April fast 220 Prozent mehr als im Vormonat. Das ist immer noch weniger als vor der Pandemie. Aber Anlass für uns, die Branche und ihre Veränderungen noch mal genauer anzuschauen.
2: Die Autobranche ist ja wirklich eine Branche im Umbruch, dass die Hersteller oder dass immer mehr Hersteller auf Elektromobilität setzen, also auf neue Antriebsformen, ist das eine. Die zunehmende Digitalisierung, auch in der Autobranche, da hat nochmal eine ganz andere Dimension, die damit verbundenen Herausforderungen alleine stemmen zu wollen, das ist nicht ganz einfach. Manche Hersteller versuchen das, zumindest in einigen Bereichen. Andere setzen auf Kooperationen oder arbeiten mit ausgesuchten Partnern zusammen. Jüngstes Beispiel Stellantis. Die Opel-Mutter holt sich jetzt Unterstützung von Foxconn. Foxconn ist bislang vor allem als Hersteller von Apple-Geräten bekannt geworden. Kurz vor der Sendung habe ich mit Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler über die Veränderungen in der Autobranche gesprochen. Wie man sich die Vorbereitungen der Autobauer auf die digitalen Herausforderungen vorstellen muss, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
3: Ja, zurzeit äh, laufen parallel Kooperationen mit den ganz großen Softwareunternehmen wie beispielsweise Microsoft. Und es läuft auch der Versuch, also speziell bei den ganz großen Volkswagen und Daimler, die Dinge auf die eigenen Füße zu stellen, Software zu entwickeln, die im Endeffekt das Auto der Zukunft steuern wird, zentral steuern wird. Aber die Unternehmen selbst sagen, dass es einen Zeitraum von vier, fünf Jahren in Anspruch nimmt, bevor man so weit ist. Und die Frage ist, was in diesen vier, fünf Jahren passiert, ob man hier nicht angegriffen wird von neuen Spielern im Geschäft, ob die Kooperationspartner nicht doch die größere Bedeutung bekommen. Das ist, muss man sagen, zurzeit noch offen.
2: Microsoft haben Sie eben angesprochen, Apple oder Google muss man auch erwähnen. Tesla ist im Prinzip ja auch ein Softwareunternehmen. Welche Macht, welche Bedeutung haben diese Konzerne inzwischen im Autogeschäft?
3: Ja, sie haben ihre, ihre Macht und ihre Bedeutung aus ihrer schieren Größe. Die Marktwerte dieser Unternehmen liegen ja um ein Vielfaches höher als die der, der Autounternehmen. Das sind einfach Giganten mit, mit einer Wahnsinnsfinanzkraft. Auf der anderen Seite... Und das ist eine Tendenz, die man eigentlich seit, seit einem Jahr etwa sieht. Es ist durchaus auch so, dass die Autos ihre eigenen Qualitäten haben, dass die Bedeutung interessanterweise seit Ausbruch der Pandemie sogar zugenommen hat. Das Auto wird wieder mehr geschätzt von vielen. Und ich glaube nicht, dass in Zukunft sich die Gewichte vollkommen auf Seiten der Elektronikkonzerne und der Softwareunternehmen verschieben werden. Es wird eine Mischung geben. Einige Autohersteller werden an Boden verlieren. Einige werden ihre Bedeutung, denke ich mal, weitestgehend äh, beibehalten können. Also Autos mehr als rollende Computer. Das Auto ist für mich ein Lebensraum, der durchaus als erweiterte Wohnung von vielen angesehen wird. Für viele ist es ja gleichzeitig ein Arbeitsplatz und der ist gleichzeitig mein bevorzugtes Mittel der Fortbewegung und der Mobilität. Also es hat Dimensionen, die wir, glaube ich, eine Zeit lang auch unterschätzt haben und die jetzt äh, in, in dieser Riese, in dieser Pandemie mehr zutage getreten sind. Und es wird in Zukunft eben auch mehr als heute ein Computer sein. Aber eben diese Vorstellung, dass es ein Computer mit vier Rädern ist und alles andere ist eigentlich eher unbedeutend, ich glaube, die wird auch in Zukunft nicht zutreffen.
2: Kurz, wie werden denn die Autokonzerne der
3: Zukunft aussehen? Also sie müssen den Weg schaffen, für die nächsten 20 Jahre, sagen wir mal, Batterien selbst herstellen zu können. Das ist, glaube ich, essentiell wichtig. Das sieht man ja gerade, dass die knapp werden und dass man hier sich die eigene Basis verschaffen muss. Und genauso wird Software eine sehr viel größere Bedeutung haben im zukünftigen Auto als bisher. Das wird entscheidend sein. Wer das nicht schafft, der wird zurückfallen. Aber ich glaube, die großen, gerade die großen drei Deutschen, werden diesen Sprung hinkriegen. Und daneben haben sie ihre Qualitäten, die weiterhin, würde ich mal sagen, zwei Drittel des Autos auch der Zukunft ausmachen.
2: Da noch mal ganz kurz nachgefragt, also welche Bedeutung werden die deutschen Hersteller in Zukunft haben?
3: Sie werden zunächst mal nicht mehr ganz die haben, die Sie jahrzehntelang hatten. Ganz einfach, weil Sie diesen Vorsprung, den Sie in der traditionellen Motorentechnik hatten, im traditionellen Maschinenbau, den werden Sie erst mal eine Zeit lang verlieren. Ob Sie den zurückgewinnen können, wird man sehen. Ich glaube, Sie werden wichtige Spieler in dem zukünftigen Automarkt sein. Ich sehe, dass eigentlich dass alle drei großen Deutschen, Daimler, Volkswagen, BMW, auch in 10, 15 Jahren, noch ein äh, durchaus wichtiges Wort mitsprechen. Das sagt Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
1: Und wir schließen direkt an. Wie notieren denn heute die Autowerte?
2: Gut, an einem Tag wie heute, wo der DAX wirklich so deutlich im Minus ist, bleiben auch die Aktien der deutschen Autohersteller nicht verschont. Bei Daimler-Papieren sehen wir ein Minus von 2,3%. Prozent. Nicht ganz so stark ist das Minus bei BMW und bei äh, VW. VW aber immerhin noch mehr als ein Prozent tiefer. Auto 1 möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Auto 1, das ist ein Online-Gebrauchtwagenhändler, der bis der vor kurzem sein Börsendebüt hatte. Auto 1 hat von steigenden Umsätzen im abgelaufenen Quartal berichtet, hat den Jahresausblick auch bestätigt. Das Unternehmen profitiert von der zunehmenden Digitalisierung im Gebrauchtwagenhandel und setzt auch darauf, dass nach dem Ende des Lockdowns die Geschäfte in Europa wieder anziehen werden, besser laufen werden. Unterm Strich stehen aber immer noch rote Zahlen in den Geschäftsbüchern. Das wird mit hohen Investitionen begründet. Die Aktien sind heute zeitweise anderthalb Prozent im Plus.
1: Und dann ist noch der Softwareentwickler Suse an die Börse gegangen. Wie liefen die Papiere?
2: Es war ein holpriger Börsengang. Die Papiere gingen mit 29,50 Euro in den Handel, lagen unter dem Ausgabepreis von 30 Euro, konnten sich dann aber wieder erholen. Für die Suse-Chefin bedeutet der Gang aufs Paket immerhin mehr finanzielle
1: Freiheit. Und zum Schluss noch Frau Werle-Rente.
2: Die Umlaufrendite, die ist gestiegen von minus 0,19 auf minus 0,16 Prozent. Und die fein und so gold wird mit 1.853,82 Dollar gehandelt.
1: Danke, Claudia Werner nach Frankfurt. Wir haben ja gerade gehört, dass die Digitalkonzerne immer weiter in den Automarkt vordringen. Angela Merkel hat gestern nochmal explizit davor gewarnt, dass sie sich nicht von den US-Tech-Konzernen abhängen lassen sollen. Ein Konzern, der relativ unbemerkt jetzt schon in allen deutschen Autos drin sitzt, ist Google, denn alle Autos haben eine Android-Schnittstelle. Google hat aber den Fuß auch in der Tür anderer Branchen. Das wird bei der Entwicklerkonferenz klar, die gerade läuft. Dabei hat Google unter anderem eine Funktion vorgestellt, mit der jeder selbst auf dem Smartphone Hautkrankheiten diagnostizieren kann. Was es sonst noch Neues gibt, sagt ihnen Markus Schuler.
4: Die spannendste Neuerung nennt sich Starline. Das hat nichts mit dem Weltall zu tun, sondern ist ein Videokonferenzsystem. Das Besondere, man denkt, man sitzt der Person gegenüber, sagt Google-Chef Sundar Pichai. You can talk naturally. Man kann sich ganz natürlich mit dem Gegenüber unterhalten, gestikulieren und sich in die Augen sehen. Mehrere Kameras und Sensoren erfassen einen Menschen und übertragen die Bilddateien auf spezielle von Google entwickelte Bildschirme. Der Tech-Journalist Frederic Ladinois vom Branchendienst TechCrunch.com ist beeindruckt. Also man sitzt vor dem... Monitor, man sitzt vor dem Fernseher, man sitzt da und, und man hat das Gefühl, man redet wirklich mit der Person auf der anderen Seite, die dann als 3D-Modell da ist, die immer wirklich komplett echt aussieht Und zumindest was sie in den Demos da gezeigt haben, ist unglaublich. Normalerweise fallen für solche Anwendungen riesige Datenmengen an, heißt es bei Google. Neue Kompressionsverfahren machen es aber möglich, diese Videostreams auch über normale Internetverbindungen austauschen zu können. Vor allem für Unternehmen, zum Beispiel in der Medizintechnik, will Google das System zum Einsatz bringen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz will das Silicon Valley-Unternehmen auch seinen Kartendienst Maps auf PIM berichtet Google-Managerin Liz Reed. Mit dem Aktivitätsanzeiger sieht man sofort, also in Echtzeit, ob in einem Stadtviertel gerade besonders viele Menschen unterwegs sind. Die Funktion steht in den nächsten Monaten zur Verfügung. Datenschützer in Europa dürften ob der neuen Funktion die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, liefert doch jeder Benutzer eines Android-Handys damit Bewegungsprofile beim kalifornischen Konzern ab. Anonymisiert hält Google dagegen, außerdem praktisch in Corona-Zeiten. Bei seiner Entwicklerkonferenz, die Corona-bedingt zum zweiten Mal in Folge nur virtuell stattfindet, stellt das Unternehmen auch eine neue Version seines Handybetriebssystems Android vor. Frederic Lardinois von TechCrunch. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass es einfach jetzt ein bisschen moderner zum Teil aussieht, dass man wirklich viel dran gedreht hat, wenn es um auch die Privatsphäre geht, wo man als Benutzer etwas mehr Kontrolle darüber hat, was für Daten denn an die Applikationen weitergegeben werden.
1: Und damit kommen wir zu den Banken. Vor kurzem hat der größte Versicherer in Europa die Allianz vor einer gefährlichen Spekulationsblase gewarnt. Allianzchef Oliver Bäte sagte damals, er mache sich große Sorgen. Die Situation erinnere ihn an den Crash vor, vor 13 Jahren und an das Platzen der Dotcom-Blase vor 21 Jahren. Noch sieht es nicht so aus, als würde der Corona-Krise eine Bankenkrise folgen. Noch brechen Unternehmen nicht reihenweise zusammen und ruinieren damit die Bankbilanzen. Oder täuscht der Eindruck? Neue Einschätzungen von Mischa Erhardt.
0: Risiken sieht die Europäische Zentralbank für das Finanzsystem in der Eurozone vor allem durch eine mögliche Welle von Unternehmensinsolvenzen. Die Welle wird vor allem im Dienstleistungssektor auf uns zukommen. Das werden auch wahrscheinlich viel kleinere Unternehmen sein, Selbstständige sein, also anders als in früheren äh, Insolvenzwellen. Aber die Gefahr ist natürlich da und hat damit auch Folgen für bestimmte Banken. Sagt der Chefvolkswirt der ING Carsten Jeski. Die EZB schließt eine höhere Zahl von Unternehmensinsolvenzen in manchen Regionen oder Ländern Europas nicht aus. Zwar nennt der Bericht keine konkreten Länder, allerdings dürfte die Zentralbank dabei wohl einige Südländer der Eurozone im Blick haben. Jedenfalls könnten Pleitewellen zu ausfallenden Krediten und damit zu verstärktem Druck auf Banken führen, mit möglicherweise unerwünschten gesamtwirtschaftlichen Nebenwirkungen. Denn dann könnte beispielsweise die Kreditvergabe ins Stocken geraten. Vor wenigen Wochen im April warnte auch EZB-Chefin Christine Lagarde vor Unsicherheiten insgesamt beim ökonomischen Ausblick in dieser Krise.
5: Auf der einen Seite
0: ergeben sich kurzfristig noch tendenziell negative Aussichten. Dagegen sei auf der anderen Seite die Perspektive mittelfristig ausgeglichener.
5: We still see als
0: weiteres Risiko nennt der Finanzmarktstabilitätsbericht die Möglichkeit von Korrekturen an den Finanzmärkten. Dort hat sich die Rallye im letzten halben Jahr fortgesetzt. So steigen an den Aktienmärkten etwa die Kurse und auch an den Immobilienmärkten steigen die Preise. Das wiederum liegt natürlich auch an Nullzinsen und Anleihekäufen seitens der Europäischen Zentralbank selbst. Carsten Jeschi von der ING. Das geht natürlich schon auch irgendwie Hand in Hand und macht damit auch deutlich, wie viel Fingerspitzengefühl es für die Geldpolitiker der EZB braucht, um hier in den kommenden Monaten so mal ganz langsam den Einstieg in den Ausstieg zu finden. Das sieht auch die EZB selbst so. Vizechef Luis de Guindos hat heute zur Vorlage des Finanzstabilitätsberichtes gesagt, dass die Verringerung der Geldspritzen seitens der Zentralbank quasi ebenso vorsichtig geschehen müsse, wie das Zurückfahren der Wirtschaftshilfen für Unternehmen seitens der Regierungen.
1: Billigflieger, die sitzen voller Städtetouristen. Deshalb kann der größte Billigflieger in Europa das vergangene Geschäftsjahr komplett abschreiben. Ryanair-Chef Michael O'Leary ärgert sich deshalb gewaltig, dass andere Airlines in der EU im großen Stil Staatshilfe bekommen haben. Er hat gegen alle diese Subventionen geklagt, aber bislang nie Recht bekommen. Heute allerdings hat sich das geändert. Peter Kapern.
5: Im Rahmen seiner Klagewelle gegen Subventionsbewilligungen für europäische Airlines hat Ryanair-Chef Michael O'Leary erstmals zwei Erfolge verbucht. Allerdings könnte es sich dabei um Erfolge handeln, für die er sich nichts kaufen kann. Die beiden heute verkündeten Urteile des Europäischen Gerichts beziehen sich auf Entscheidungen der EU-Kommission, Subventionen für die niederländische Fluggesellschaft KLM und für die portugiesische TAP zu genehmigen. Die Entscheidungen hatte die Brüsseler Behörde im vergangenen Frühjahr gefällt, als Dutzende Fluggesellschaften wegen der Corona-Pandemie von der Pleite bedroht waren. Im Falle der TAP handelte es sich um ein von der portugiesischen Regierung verbirgtes Darlehen an eine Tochtergesellschaft des portugiesischen Carriers im Umfang von 1,2 Milliarden Euro. Die KLM hingegen, die Teil des Air France-KLM-Konzerns ist, erhielt staatliche bzw. staatlich verbürgte Darlehen im Umfang von 3,4 Milliarden. In beiden Fällen habe die EU-Kommission bei der Genehmigung der Subventionen keine ausreichende Begründung geliefert. Im Falle der TAP hätte die Kommission nach Ansicht der Richter untersuchen müssen, ob der in Schwierigkeiten geratenen Tochtergesellschaft nicht auch durch den Gesamtkonzern hätte geholfen werden können. Und im Falle der KLM habe die Kommission nicht ausreichend belegt, dass die Rettungskredite nicht an die französische Schwestergesellschaft Air France fließen können, die ihrerseits schon durch staatliche Subventionen vor dem Aus gerettet worden war. Beide Subventionsbeschlüsse seien deshalb nichtig soweit, so gut für Michael O'Leary. Allerdings verzichteten die Richter darauf, eine Rückabwicklung der Staatsbeihilfen anzuordnen, weil der dadurch ausgelöste Schaden im Blick auf die von der Corona-Pandemie verursachten Verluste bei Fluggesellschaften zu groß sei. Vielmehr fordert das Europäische Gericht die Kommission auf, neue Begründungen für ihre Subventionsentscheidungen nachzuliefern. Eine dritte Ryanair-Klage gegen einen spanischen Hilfsfonds für durch Corona in Schwierigkeiten geratene Unternehmen wies das Luxemburger Gericht hingegen heute ab. Ryanair sprach dennoch in einer ersten Reaktion von einem wichtigen Sieg für die Konsumenten und den Wettbewerb. Insgesamt hat Ryanair 16 Klagen im Zusammenhang mit Rettungssubventionen für europäische Fluggesellschaften auf den Weg gebracht. Vier dieser Klagen hatte das Europäische Gericht erster Instanz bereits in den letzten Monaten abgewiesen. Ryanair hatte daraufhin Berufung vor dem EuGH angekündigt. Dort hat heute die Lufthansa in einem Berufungsverfahren einen Erfolg errungen, der auch Ryanair teuer zu stehen kommen könnte. Die Kranichgesellschaft hatte gegen die Bewilligung von Subventionen für den Flughafen Hahn im Hunsrück durch die EU-Kommission geklagt. Die Bundesregierung und Rheinland-Pfalz hatten den defizitären Flughafen über Jahre geschützt, wovon nicht zuletzt Ryanair profitierte, da die irische Billigfluggesellschaft den Airport als Stützpunkt nutzt. Lufthansa klagte, weil sie sich dadurch einem verstärkten Wettbewerbsdruck ausgesetzt sah. Die Richter am EuGH kassierten heute die Subventionsbewilligung der Kommission mit Verweis darauf, dass die Brüsseler Behörde nicht gut genug geprüft habe, ob die Flughäfen in Hahn und in Frankfurt, wo die Lufthansa dominiert, dasselbe Einzugsgebiet bedienen. Allein für den Zeitraum 2017 bis 2021 hatte die Kommission Betriebsbeihilfen im Umfang von 25,3 Millionen Euro bewilligt.
1: Hacker haben kürzlich die größte Pipeline in den usa lahmgelegt. Eine Woche später musste das irische Gesundheitssystem sein komplettes Computersystem runterfahren. Meistens wollen die Hacker politischen Schaden anrichten oder Lösegeld erpressen. Und die größte Schwachstelle bei Cyberangriffen sind Menschen, sagt Katharina Pitz.
6: Glück gehabt, steht auf dem Bildschirm. Dies hätte eine Phishing-Mail sein können. Es war aber nur ein Test der genau dafür sensibilisieren soll, dass Mails von vermeintlich bekannten Absendern leicht manipuliert sein können. Das Kölner Unternehmen SoSafe schickt solche Test-Phishing-Mails regelmäßig an die Mitarbeitenden seiner Kunden. Sie sollen dadurch ein besseres Bewusstsein für Social Engineering entwickeln, bei dem menschliche Schwächen für Hacking ausgenutzt werden, erklärt SoSafe-Geschäftsführer Niklas Hellemann.
7: Es ist einfach so, dass der einfachste Weg in der aktuellen Bedrohungslage über den Menschen führt. Und Social Engineering beschreibt im Grunde genau diese Manipulation von Menschen, zum Beispiel von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen von Unternehmen, um Zugangsdaten zu bekommen oder zum Beispiel auch eine Malware, ein Virus einzuschleusen.
6: Das Ziel? Geld erpressen, indem Daten verschlüsselt werden oder gedroht wird, diese zu veröffentlichen oder zu verkaufen. Auch Industriespionage kann so erfolgen. In den Testmails von SoSafe wird hinterher erklärt, woran die Fälschung zu erkennen war. Zum Beispiel, dass sich hinter einem Link tatsächlich eine andere Website verbirgt. Oder, dass der vermeintliche Absender gar kein Mitarbeitender im eigenen Unternehmen ist. Doch die Methoden der Angreifer werden komplexer und ausgefeilter. Teilweise rufen sie vorher an, um Vertrauen aufzubauen und Informationen zu sammeln. Dadurch können Phishing-Mails noch authentischer aussehen. Oft wird auch mit vermeintlichem Zeitdruck argumentiert. Oder davor gewarnt, dass das Unternehmen viel Geld verlieren könnte, wenn nicht entsprechend gehandelt werde. Das Thema Corona bietet dabei noch eine zusätzliche Angriffsfläche, erklärt Niklas Hellemann anhand einer Beispielmail. Etwa die Hälfte der Mitarbeitenden klickte auf den Anhang mit dem allgemein gehaltenen Betreff Agenda für das Meeting nächste Woche.
7: Wenn wir hier dann das Wort Corona einfügen, also Agenda für das Corona-Meeting nächste Woche, dann geht die Klickrate noch auf 78 Prozent hoch. Da haben wir dann die maximal größte Aufmerksamkeit, weil es uns alle betrifft.
6: Ein Studienbericht des Branchenverbands Bitkom aus dem vergangenen Jahr kommt zu dem Ergebnis, 15 Prozent der befragten Unternehmen waren von digitalem Social Engineering betroffen. Weitere 25 Prozent vermutlich betroffen. Bitkom empfiehlt deshalb, den Fokus beim Sicherheitsmanagement immer auch auf die Mitarbeitenden zu legen. Allerdings führten nur 63 Prozent der Befragten bereits regelmäßige Schulungen durch. Einen entsprechenden Trainingsbedarf gibt es auch bei Behörden. Lutz Gollan hat deshalb ein Behörden-IT-Sicherheitstraining, kurz BITS, mitentwickelt. Ein Online-Programm, das von der Kommunalagentur NRW herausgegeben wird. Gollan beobachtet, dass gerade jetzt in Zeiten von vermehrtem Homeoffice viele Beschäftigte stärker für das Thema IT-Sicherheit sensibilisiert sind. Doch die Erfolgsquote von Angriffen ist im Homeoffice höher, stellt Niklas Hellemann von SoSafe fest.
7: Warum im Homeoffice eine höhere Klickbereitschaft vorliegt, das erklären wir so, dass wir natürlich jetzt aktuell nicht mehr so diesen Flurfunk haben. Es fehlt vielleicht die kleine Plauderei an der Kaffeemaschine, wo ich mal dann auch die Kollegin frage, hm, ich habe da so eine komische Mail bekommen, hast du die auch gesehen? Das fällt jetzt weg.
6: Der IT-Sicherheitsexperte geht davon aus, dass es außerdem bald Angriffe über neue Online-Kommunikationstools wie Teams oder Slack geben wird.
1: In der Wirtschaftspresse geht es darum, dass das Bundesverfassungsgericht keine Klagen gegen den Kauf von Staatsanleihen durch die EZB zulässt. Dazu schreiben die badischen Neuesten Nachrichten.
8: Vor einem Jahr war die Aufregung groß, als die Hüter der Verfassung in einem spektakulären Urteil dem Europäischen Gerichtshof das Recht absprachen, in Sachen Anleihekaufprogramm überhaupt etwas zu sagen zu haben. Ein Jahr später stellt sich heraus, dass die Aufregung völlig umsonst gewesen ist. Die neue EZB-Präsidentin Nagard hat die Botschaft aus Karlsruhe verstanden. Die Währungshüter müssen für mehr Transparenz sorgen und ihre Entscheidungen besser kommunizieren. Vor allem aber darf es bei einmal beschlossenen Programmen keinen Automatismus und erst recht keine Endlos-Ankäufe geben. Denn damit verletzten sie die Budgethoheit der Nationalstaaten. Auf nichts anderes haben die Karlsruher Verfassungshüter hingewiesen und dafür sind sie da. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beobachtet, die Richter stellen sich zurück in die Reihe von unterschiedlichen Akteuren, die eine Demokratie am Laufen halten. Sie können nur sehr punktuell eingreifen und haben weder die Kompetenz noch die Muße, wirtschaftspolitische oder gar geldpolitische Entscheidungen zu treffen und diese dann dauerhaft zu überwachen. Das müssen schon andere tun. Die Tatz glaubt, der, Zitat, unnötige Konflikt habe das Gericht im In- und Ausland viel Reputation gekostet. Zwar ist es vernünftig, wenn sich das Bundesverfassungsgericht für Notfälle ein Kontrollrecht vorbehält, etwa wenn Faschisten auf EU-Ebene die Mehrheit erlangen. Aber der ständige Kleinkrieg mit dem eigentlich zuständigen Europäischen Gerichtshof über die Kontrolle einer von allen Mitgliedstaaten getragenen EU-Finanzpolitik muss aufhören.
1: Soweit so die Wirtschaftspresse. Mehrere Gesundheitsämter in Deutschland könnten die Luca-App Testen und nutzen tun es aber nicht. Warum nicht, erfahren Sie gleich bei Deutschland heute mit Ute Reckers. Ich bin Sandra Pfister. Das war die Wirtschaft am Mittwoch. Einen schönen Tag.